0: Podcast, capítulo 38. Infeliz más que nadie si te vas a buscar la verdad entre los delirios de la gente, o si confías en llegar a la luz gracias a un guía ciego. Has de huir del camino trillado, y aspirando a cosas más altas, tomar el sendero apenas hollado, por si quieres merecer oír aquel poético, «Bravo, muchacho, por tu joven valor». Así se llega a las estrellas. Petrarca. Secretum Meum 16. ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga. Yo, Telmo Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo. Buenas y distintas tardes. ¿Cómo
0: estás? Muy buenas tardes, noches, Edu. Efectivamente. Pues estoy bien. Hace un día que ya es noche oscurito. Eh, hace una temperatura idónea para pasear por la calle, no demasiado abrigado, pero no tampoco especialmente desnudito. Así que poco a poco <risas> se va acercando la primavera y eso... Son siempre razones para sonreír. ¿Qué tal estás tú? ¿Cómo te encuentras? Yo estoy ahora mismo
1: pensando que nuestra invitada de hoy tiene pinta de no escuchar nuestro podcast de forma regular, así que debe estar pensando, ¿qué coño? qué coño es? ¿Dónde coño me he metido? ¿Qué es esto? ¿De qué coño está hablando Telmo? Pero aparte de eso, estoy muy bien y con muchas ganas de presentar a nuestra invitada, que es ni nada más ni nada menos que Rita García. Rita, ¿qué tal tú?
2: Hola, bien, aquí estamos. Aquí hace un día normal, un poco de frío.
1: <risa> luego, hablaremos, luego, luego hablaremos del frío de, de Valdemoro, si ¿sí te parece, ¿vale? Sí, hace frío,
2: frío. todo sabe que hace mucho frío allí. Joder, sí lo sé.
1: Joder,
2: sí Vaya lo sé.
0: que se hace frío en Valdemoro, ¿eh? Y eso que yo no estuve ningún día ningún día que hiciese frío, pero tenía pinta de que cuando hace frío, hace de verdad. Sí, sí. Cuando Bien. la
2: nevada estuvimos entrenando en, con menos 11 grados. ¿Qué día, perdón? Cuando la nevada que cayó en Madrid,
1: eh, menos fue? 11
2: grados y medio, hace esta, un mes o así. Esta última,
1: sí. Bueno, pues ya, ya si queréis disparo. Yo el día más frío de mi vida fue en, eh, eh, en Sweet Death, fue en Tu Box, cuando el mítico... Training candy del gran Ismael Montabana, al que por cierto algún día tendremos que invitar Telmo, pero vamos a relajar un poco a nivel de crossfit, que llevamos demasiado tiempo hablando demasiado de crossfit. ¿No te parece Telmo? Se está sí, lo que pasa es que inevitable...
0: Sí, sí. Y lo que pasa es que inevitablemente tenemos por un lado a Rita, que es una auténtica eminencia del crossfit femenino. Pero es que además justo ayer estamos grabando a viernes como solemos hacer pero viernes tarde noche como decíamos antes pero es que aparte se acaba de publicar el 21.1 entonces parece que, que nos rodea por todos lados recién publicado el podcast con Dave Castro nos de manera inconsciente yo creo que nos ubicamos 100% en nuestro deporte.
1: Eh, Wot del que también hablaremos pero bueno en cualquier caso lo que iba a decir es que en ese, en ese mismo training camp con Ismael Montalbán eh, el box de Rita es de estos box de periferia, de ciudad que tienen una cosa buena que es que se puede tirar barras y hacer todo el ruido que quieras y tiene una cosa mala que es la construcción a base como de chapa no? hay muchos boxes sobre todo también en el sur y eso pues en verano me imagino no he estado nunca en verano Rita pero me imagino que será un box muy caloroso y en invierno es un box muy frío y os aseguro que ese día pasé mucho frío el último día en el que por cierto nevó, en el que por cierto el gran Arturo Ojeda desde el que aquí del que aquí, desde, desde el que aquí mando, no sé cómo coño es, a saludos, vio nevar por primera vez en su vida, un chico que es, de, que es canario. De Canarias. Y, y efectivamente, y vio nevar por primera vez en su vida, me pareció, me pareció precioso poder prese, presenciar la primera nevada de la historia de, de una persona, ¿no? Pero en cualquier caso, yo recuerdo ese día, como siempre algo de, del día en Sweet Death, como el, el, el día más frío de mi vida. Y Rita tiene como un cañón de, de, de aire caliente que... Te afecta mucho, o sea, lo recibes muy bien cuando estás cerca pero si estás a 6 metros ya no te enteras, ¿todavía tienes ese cañón de aire frío,
2: Rita? No, ahora tenemos, bueno, es que eso era como de gasoil y ahora tenemos uno de calor pero es de eléctrico y va bien, va bien, pero vamos cuando estás cerca bien, pero cuando estás lejos pues no te enteras
1: de nada. Ya, yeah, ya, yeah. sí, así es pero bueno, como siempre digo yo en verano tiene que hacer calor y en invierno tiene que hacer frío, otra cosa es Jugar a ser Dios, está bien que en invierno haga frío, qué coño
2: qué coño. Y sí, bueno, dentro, para dar clase no, pero para entrenar, bueno pues. Sí, cierto
1: ¿Qué tal el Open, Rita?
2: Bien, eh, no sé, no, no, la verdad es que, yo qué sé, a ver, ya voy un poco de vuelta Ya no, hace, yo qué sé, cuántos años hago el Open Siete, ocho años que hago el Open Tengo 33 años, ya no tengo 20 ni 25, me voy haciendo mayor lógicamente ya no me queda nada para ser máster. ¿Y el que...
1: domingo mi cumple, el domingo cumplo ah, y ya. mira! Ostras, pues felicidades de antemano o con antelación. No, no sé si, si da mala suerte alguna gilipollez de estas, pero bueno, yo te voy a felicitar no, bueno, yo... el domingo no me voy a acordar. Pero oye, eh, explícanos qué significa lo de que tienes ya 33 años y vas de vuelta, que, que le das la importancia relativa al Open, que no te pones nerviosa, que ya no es como antes que... La gente se volvía loca para... O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo interpretas esto de que, bueno, ya tengo 32 años, que es 73, el Open es...? Explícamelo.
2: Bueno, eh, ya no tengo esa ilusión que tenía como cuando empecé, no voy a negar. Eh, ya son muchos años haciéndolo y, bueno, le eh, doy la importancia que tiene también después de toda la pandemia y todo, eh, como que mi cabeza también ha cambiado bastante. Eh, yo, y bueno, la pandemia, el año pasado para mí fue un año de nivel emocional malísimo en el que bueno, mis prioridades también han cambiado y bueno, me ha hecho madurar en ciertos aspectos y ya, bueno, pues, hago crossfit, me gusta, entreno duro porque me gusta, me gusta sentirme bien, pero le doy la importancia necesaria al Open y se acabó, tampoco me voy a morir por ello, la verdad. Ni voy a dejar, he decidido que no voy a dejar hacer otras cosas por, por hacer un Open o por entrenar crossfit. Sí, que me apetece irme a escalar, me voy a escalar, que me apetece irme con mis amigos, yo qué sé, no sé. Hacerme una ruta por ahí o lo que sea, pues voy y me lo hago y el crossfit es mi vida, pero bueno, yo tengo más cosas.
0: Eso sí. más que ir pasada de vuelta ya es veteranía y madurez y orientar tu vida a muchas facetas, ¿no, Rita?
2: Sí, bueno, al final también no, no, no me lo voy a negar, me voy haciendo mayor, también viene gente joven muy preparada y bueno, pues yo intento sacar el rendimiento que tengo, el mayor rendimiento de lo que tengo y ya está. O sea, no me voy a negar que con 33 años mi recuperación no es lo mismo que una persona de 25, ni de 20, ¿sabes? Pero bueno, bueno, me encuentro bien, estoy fuerte, eh, a nivel, por ejemplo, de aterofilia, creo que estoy mejor que nunca. Ah,
1: pero mira, ostras, me acaba de venir una, un flash de repente. Ayer, ha llegado a Blanes, llegó a Blanes la información. Blanes es como una especie... Tú has estado en Blanes, por cierto, tú has dormido en Blanes. Uh, es una especie de oasis en el que, por, para lo bueno y para lo malo, pues vivimos aislados de la, de la vorágine de información que supone Barcelona. Y de, y de los chismorreos de Barcelona y por supuesto de Madrid pero me llegó esta semana una información bastante interesante que es que Rita García está planteándose competir en alterofilia el año que viene
2: Sí, eh, posiblemente sí que compite eh, eh, por ejemplo David eh, de Molins me está echando una mano desde el año pasado con el Altero y bueno me dijo que yo le dije que si conseguía hacer ciertas marcas que competiría para él es un
1: hijo de puta David, tío <ríe> Con todo el cariño, ¿eh? no lo digo en, en ningún, con ninguna Yo Conozco a David más o menos, tampoco hemos intercambiado más de dos o tres frases pues, Por cercanía y por competitividad entre clubes no Pero es el tío que mejor ficha y que, y que y con más ojo de, de Cataluña en la alterofilia de lejos O sea el tío que, que, que no, 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 ni, ni, ni por asomo me había imaginado que sería con David. David Soria de Molins de Rey, efectivamente. Tiene un ojo o sea y, y, un, y una, un poder de seducción que francamente me, me, me impresiona. O sea, me, me parece que es muy interesante lo que hace porque aparte de ser un gran entrenador, por lo que sea, con, consigue convencer a, a gente de que compita o pruebe la alterofilia como a nivel competitivo. Y, y tú, Rita, llevas mucho tiempo con unas marcas muy buenas en altero con, el, con tu peso corporal, en cuanto entra el peso corporal en juego. Y, y a mí siempre me, me extrañó que no hicieras el salto antes, porque realmente tenías marcas como para asustar en categorías bajas.
2: Bueno, a ver, yo que sé, tampoco me la había planteado y, bueno, pues estaba más centrado en el crossfit. Al final yo hago alterofilia porque... Es una parte más del crossfit, no es lo que más me gusta. De eso a mí lo que más me gusta es el trabajo de gimnasia. Pero bueno, me gusta hacer edad, me gusta hacer cosas así. Pero yo qué sé, me lo dijo eh, después de que el año pasado... Bueno, yo tengo un buen snatch y siempre tengo un buen snatch y un buen team, pero no tenía un buen jerk entonces tampoco me daba mucha seguridad como para competir en alteropilia, la verdad. Ahora he mejorado muchísimo el yerte, tengo muy, sobre todo me ha dado mucha más seguridad y yo qué pues, sé, sí, incluso ahora teniendo menos peso corporal tengo más máxima yo que sé he estado haciendo 85 de snatch hmm. peso menos de 50 y... ahora pesaré 56 kilos o ¿no? así para competir menos de 55
1: no. ¿cuánto tienes de sí. jerk o no? Eh, el otro día hice 105 ¿de Jerka? De, de sí, sí. eh. muy bien muy bien no, sé, eh, no sé. cargada
2: lo máximo que he llegado a hacer, eh, hacer son 108 pero bueno Ahora, últimamente eh, hice dos con a Chango y dos con Squad y no sé. Y desde el suelo he llegado a hacer 102 ciento, ciento de
1: Keenan
2: mm. La cargada no es el problema. Es que tengo un sí. buen día de jerky. El,
0: el problema era el Jerk, pero ya no suena que es un problema.
2: <risa> y, y tengo, bueno, tengo mucha más seguridad, la verdad, que yo suelo no. como un montón. Telmo,
1: ¿cuáles son tus marcas históricas de Antero?
0: Las mías malas. Eh, pero yo creo que llegué... tenías
1: muy buen snatch, tú, ¿eh? Me, 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 me brilla esa información, no sé si me la dijiste mm. tú o, o, o la tengo intuitiva, pero creo que tenías un muy buen snatch,
0: tú. Bueno, tengo o tenía un snatch bonito, lo cual no siempre acompaña con los kilos. Eh, llegué a hacer 118 de arrancada y ¿Eh? 140 en dos tiempos. Mm.
1: Pero, tío, lo, lo hiciste... Lo en otro cross en otro, en otro y también esto en aquel momento eran kilos eh, me, memorables, me atrevería a decir, ¿no?
0: Bueno, fueron en momentos muy diferentes, ¿eh? los 140 claro. ah, los vale. hice hace bastante tiempo, los 118 yo creo que los hice hace dos años, dos años y medio o algo ah, así. Fueron momentos diferentes, pero, pero bueno, vale. sí, me acuerdo que, que tú tenías más. Tú tenías más. Sí, pero no
1: sé, no, no te creas que mucho más, ¿eh? Y no sé si, si en, en alterofilia puntuaría, puntuaría más que tú. ¿Con, con cuánto competías en cross de peso corporal?
0: ¿Tú? Eh, lo máximo que llegué a estar fue 85. Generalmente era 83, una cosa así. 85. De competición. 85. Mm. Y tú,
1: Rita, ¿tú has perdido peso, Rita, desde que ya no, digamos, entrenas como tan, tan deliberadamente?
2: Sí, a ver, sigo entrenando fuerte y hago dos sesiones y tal, pero bueno, hace poco, bueno, yo qué sé, también con la pandemia y todo eso, perdí bastante peso, eh, bueno, tenía bastante problema a nivel emocional y me costaba bastante comer. Cuando estoy bastante nerviosa, pues me, se me quita el hambre y la verdad sí. es que perdí bastante peso. Y bueno, ahora pues he decidido que me cuido un poco más de la alimentación. De hecho hice como un reto de ocho semanas que lo subí en el Instagram y la gente me pregunta, ¿pero qué haces? simplemente intentar comer un poco mejor que tampoco soy una loca de la dieta es que vengo del bar y me he comido una, me he tomado una y un bocadillo ¿sabes? pero intento comer un poco mejor, también Sergio me ayuda mucho porque he cocina bastante bien y bueno, me la hace mejor, más fácil y he perdido peso, pero bueno yo que sé, tengo abdominales, en mi vida he tenido abdominales ¿Ah, sí? sí. Ver, claro. no, tengo, no tengo los abdominales de Valentina que parece que los tiene para adentro, pero tengo abdominales y lo no he tenido en mi vida
1: Valentina está envasada al vacío Valentina Rangel. <ríe> Valentina Rangel está envasada al ah. vacío. Oye, eh, Sergio, ¿es tu, tu lacayo? Sí, vale, mi pareja. Ah, es tu pareja, vale, vale. <ríe> Nada, no, me lo he imaginado. Ah, Oye, yo, no,
0: perdón. Yo pensé, no. yo pensé que lacayo era, era el término blanense para pareja. Bueno, a veces ah. lo es, pero, a veces <ríe> lo <ríe> es, bueno. pero no debería. <ríe>
1: A veces lo es. Oye, eh, Rita, has dicho que, que en el confinamiento te, te pasó factura a nivel emocional. Um, ¿es, ¿Fue simplemente sí, bueno, por ver, el confinamiento época... en sí?
2: Bueno, no, lleva... he estado como dos años bastante malos. Desde, bueno, yo qué sé, no sé cuando fui a uruguay estaba muy mal. En Londres estaba también, bueno, un poco mejor, pero también bastante jodida a nivel emocional. Ha sido como dos años bastante malos. Eh, bueno, pues por problemas. Eh, tenía bastante inseguridad a nivel de mí en mí, en mí y en mí como persona, ¿eh? no tiene nada que ver con el tema de crossfit ni nada, y bueno, pues al final pues estuve yendo a psicólogo, me fue bien y he mejorado bastante y bueno, estoy pues bien también el uh -huh. confinamiento me ayudó mucho, porque estaba sola en casa y estar todo el día solo pues joder, no sé, me es jodido tiene mucho tiempo para pensar encima, inseguridad de no saber qué va a pasar con tu negocio y un montón de cosas y bueno, pues yo creo que nadie, pero bueno, gracias a Dios he salido mucho mejor, me encuentro bien, así que
1: un poco más. Y verá por los psicólogos, ¿eh, Delmo, una vez más?
0: Mm, maravillosa gente. Maravillosa <risa> gente. <risa> sí. Y como pues he dicho evidente.
1: antes, y como he dicho antes, Rita, of the record, gracias a Dios y gracias a Ayuso, ¿no? Que os ha dejado seguir operando sin, sin mayores complicaciones. te, te imaginas dos tierras más como en Cataluña, Rita, te, te suicidas tú, ¿eh?
2: Oh, ya ves. Bueno, al final es que también, eh, gracias a ello, yo tuve gente que siguió pagando su cuota, yo mandaba entrenamientos cada día y también hacía el directo de Instagram que se conectaba mucha gente que era de forma gratuita, que se conectaba bastante gente de, de otros sitios, o sea, quien quisiera, incluso de otros países, y bueno, pues también me salieron cosas de publicidad, de cosas de Instagram, que bueno, para mí está bien, sabes, que no es mi único ingreso el sí. box. Mm eso es general. Muy bien. Gracias a Dios, pues bueno, eso me reporta algo de dinero.
1: ¿Todavía estás, eh, tienes un coach? Eh,
2: sí, bueno, sí. tengo, bueno, sigo la preparación, sigo una programación, pero... No, 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 no,
1: hablo del, hablo del box, hablo del box, si sí, sí tienes sí, los, dos coaches.
2: Sí. Muy bien. Al final yo también quiero, yo que sé, tú montas tu negocio, pero también quiero vivir soy una persona joven, sino no quiero estar como cuando empecé el box hace cuatro años que tenía que limpiar yo, daba todas las clases yo, entrenaba yo, pues no al final quiero vivir. Yo siempre digo que no tengo el box para hacerme rica, sino para vivir de lo que me gusta y para inculcar a la gente lo que para mí es el deporte y los es que me ha dado el deporte. Podría hacerlo de muchas otras maneras seguramente mejor eh, a nivel de publicidad, a nivel de cuidar ciertas cosas y si no lo hago o pues porque tampoco soy así la verdad eh, poco a poco y, eh, y, pues la gente me echa más una mano eh, a nivel de redes sociales del box y bueno pues pero en mi vida he hecho nada de publicidad ni he hecho flyers ni nada la gente que está en el box es porque le gusta porque está a gusto y un poco porque yo qué sé pues el boca a boca ahora por ejemplo estamos cambiando un poco el box hemos hecho cambiar un poco la imagen hemos cambiado los vestuarios y y bueno, que más hemos hecho? Y vamos a cambiar, bueno, por, bueno, ya cuando vosotros habéis estado va a ser totalmente diferente. Ya habéis visto, también hemos cambiado el logo, que ahora la calabra es diferente, bueno, un poco más moderno. Ahora es como Uf. que estoy, estoy en un punto en el que ya mi etapa como atleta, lógicamente, cada vez es menor y que pues mi negocio empieza a pasar como a un plano más importante. Al final, el crossfit nos da de comer porque tenemos un box no porque somos atletas.
1: Pues bienvenida, bienvenida a territorio de Telmo y de Edu. No pues sé está mal, ¿eh? Este mundo en el que ya venía eh, a competir, ¿no? Y te dedicas a. Sí, a otras cosas, está guay, tío.
2: Bueno, a ver, que yo competiré y seguiré compitiendo y mientras me haga feliz lo haré. Y coño, que estoy fuerte, joder, que, que todavía puedo dar guerra, pero que al final. Pues bueno, pues he empezado a cuidar otras ciertas cosas que a lo mejor antes pues, no, no, me daba tanta, no le daba tanta importancia.
0: Claro, al final es tema de no solo de prioridades, sino también de desplazar tu atención a diferentes cosas. Porque dices tú, antes te absorbía ¿no? completamente el... Sí, sigo haciendo dos sesiones, pero antes mis dos sesiones también se rodeaban de muchas cosas que era mucho esfuerzo añadido o mucha preocupación añadida por los resultados de esas dos sesiones o de cómo entrenaba o de cómo me preparaba. Y ahora es lo que dices tú, estás en un sitio pues como más dulce, ¿no? Más agradable en el que sigues entrenando duro, en el que sigues estando fuerte pero no tienes la necesidad de, de autoexigirte tanto como lo hacías antes Bueno,
2: ese al final realmente eh, es cambiar el concepto, me refiero eh, no nos olvidemos que aquí en España, ni Dios va a vivir del crossfit como atleta, que sí, que te puede dar un reconocimiento personal a nivel emocional, pero que nadie va a vivir de esto, que de hecho hay gente que no ni siquiera son atletas o que no tienen unos resultados excelentes y vive mucho mejor y tiene muchos mejores contratos, a lo mejor de publicidad, con gente que puede ser, que tenga los resultados mucho más excelentes.
1: Es que, no perdona Rita, Rita, si me apuras, si me apuras incluso los que sí viven de ser atletas, como Matt Fraser, el que por cierto, uh, Telmo sobre todo, bueno no sé si Rita consumes muchos podcasts de Joe Rogan, Telmo Sé que sí, porque hemos hablado muchas veces de él. ¿Has visto que Joe Rogan ha entrevistado a Matt Fraser?
2: No, no he visto nada. Es que... pues... y ya te digo que bueno. es que ya, cuando me preguntaron hace poco que se había visto otro no ni los había visto. Eh, <risa> lo vi, <risa> o sea, que lo vi en el momento. O sea, que, no, en sí, es que, es que sí, que entreno, que me gusta, que estoy fuerte, pero que es que no me da de comer.
1: Bueno, Joe Rogan es un entretenimiento, tampoco, sin, sin más. Lo que te iba a, decir, sí, pero... lo que iba a decir es que incluso a ellos, en los que parece que sí pueden vivir del CrossFit, parece que llega un momento en el que se dan cuenta, o sea, tú has dicho que no vas a vivir del CrossFit y que te hace más feliz o que te puede dar un retorno secundario y que hay gente que, sin ser tan buen atleta como tú... Eh, o como otras personas, no has dicho tú, como otras personas no, 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 pueden, pueden ganar más dinero con tal, es que incluso los atletas buenos que me da la sensación que están dándose cuenta de que se puede ganar, pueden ganarse mejor la vida sin ser atletas ¿no? Uh, Matt Fraser lo ha dejado um, Jacob Hedner lo ha dejado esta semana Laura Fisher ¿No me fastidies? No... ¿Sí? Sí, ¿no lo
2: sabías?
0: Yo no me enteré de eso ¿no? Pues <ríe> sí, sí, eh, Jacob sí. Hedner me cae especialmente bien ¿Sí? ¿Me enteré? No, no,
2: a mí me cae bien por el perro
0: <risa> A que sí, por Winston es maravilloso. <risa> es, es simplemente formidable, o sea, el. yo me acuerdo de en su momento de consumir eh, parte de sus vidas cuando empezó a hacer vídeos en YouTube sí. y, y a veces es que me escarallaba yo solo de, de las cosas que hacía. Me, me parece un tío súper simpático, pues no sabía que se retiraba. Sí. Toda una eminencia del Central East, cuando había el Central East Rio, no?
1: uno, uno otro de los grandes del Central East. Pues sí, se retira Jacob Henner, y también parece como que... Bueno, hay muchos casos de estos, ¿no? De gente que tenía como una carrera prometedora como atleta, por ejemplo, Garrett Fisher mismo hizo sus primeros games, quedó quinto con 20 años o algo así, decías, guau, este es el siguiente, ¿no? Y, y su hermana Lauren Fisher, que sigue compitiendo, pero también parece que, que a otro gas sacan sus programaciones, empiezan, Brooke, Brooke ends en hizo unos games y se dedicó a ponerse botox y hacer películas. O sea, me da la sensación que, que el, 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 la relación entre sacrificio y retorno de ser atleta de games en relación a la relación entre sacrificio y retorno de ser um, no voy a decir influencer pero sí hacer otras cosas no,
2: no sale a bueno, cuenta que todavía hay ser que atleta de games en otro aspecto ¿sabes? Hmm. la gente tú influyes, en cierta manera tienes ese poder ¿no? de poder ayudar a la gente o de motivar al final hmm. es no somos simplemente de sí, 130 millones de seguidores ¿sabes? pero bueno al final tú, con tu día a día pues a ayudar a mucha gente de otras maneras. Pero sí, es que al final es eso. Yo, a ver, sinceramente, a todo el mundo le encantaría ir a unos games. Claro que le gustaría ir a unos games. Ahora, sacrificio. ¿Te merece la pena? Yo no estoy dispuesta a dejar mi vida por conseguirlo. Es decir, si con lo que tengo me sirve, perfecto. Si con lo que tengo no me sirve, pues no pasa nada. No, no voy a hacer que me vida ¿eh? Claro, pero ya te he dicho que, que la cabeza cambia y que al final... Sí, sí. Y está perfecto. que no merece la pena que no merece la pena o sea me mm. refiero, sí, que hay que vivir que es que 25 años lo voy a tener una vez, lo estuve una vez, 26 igual y si con 33 años pues yo qué sé, a, a día de hoy pues, pues bueno, si lo consigo me hará una ilusión de la hostia, no voy a negar que sería increíble conseguirlo y, y que me gustaría, claro que sí, ahora que no lo consigo, pues tampoco me, me, me da igual y, me, y hay otras prioridades al final sí. mm.
0: Un lo voy a dejar de... mi vida. Claro. A lo mejor algo que estabas dispuesta a hacer en su momento, ahora ya no estás dispuesta, efectivamente. Ahora es... La pena. Claro, es un cambio de mentalidad. Muchas veces los cambios se producen o de dentro hacia afuera, ¿no? de fuera hacia adentro, y, y al final nos llevan a un lugar diferente al que estaba. Muchas veces lo que sucede cuando somos muy inconformistas con algo es que estamos intentando cambiar absolutamente todo de dentro para afuera. Es decir, voy a intentar darle más vueltas a qué cosas puedo empezar a hacer pero sin llegar a hacerlas y entonces eso lo único que me lleva es finalmente veo que todos mis esfuerzos no van a parar al sitio que yo quería que fuesen a parar porque al final son muchas cosas que, depend que no dependen de ti, depende de ti entrenar muy duro todos los días pero no depende de ti realmente llegar a los games pero sí que puedes en algún momento empezar a por ejemplo decidir comportarte como una persona que disfruta de sus entrenamientos y que si algún día da esos resultados bien y si no llegan, pues tampoco pasa nada porque lo que estás disfrutando es del viaje en vez del destino, ¿no? Y es un poco esa línea que parece que has pegado el cambio, ¿no, Rita?
2: Es que yo creo que al final eh, llevo mucho tiempo cometiendo el clóset a alto este nivel y al final he conseguido un montón de cosas que ni siquiera he disfrutado. Como que siempre que me sabía poco, siempre quería más. Y creo, pues, sinceramente que no merece la pena, prefiero disfrutar de cada día del entrenamiento, que es lo que me gusta, que me gusta entrenar y me gusta pasármelo bien, y me gusta medirme con mis compañeros y bajar al box y estar con ellos de puta madre y sintiéndome bien, que, que, que pasar por un, conseguir muchas cosas y no disfrutar de, de nada de ellas. Sí. Que, yo que sé, prefiero...
1: ¿Sabéis que me, me, me inspira esto una historia que tengo de Maradona que, escu que se la escuché a Maldini, lo que no sé si la ha explicado aquí Telmo, la cara que pones es de que sí la ha explicado ya alguna vez, ¿no?
0: No, creo no. que no.
1: Es que eh, no. Maldini, Julio Maldonado, el, el periodista de fútbol explicaba una cosa sobre Maradona que me recuerda un poco a lo que estáis diciendo, ¿no? De me, me he dedicado tanto a esto que cuando lo he tenido no lo he disfrutado, no lo, no lo he sabido disfrutar, ¿no? Y cu cuenta, bueno, en Canal Plus, en, en cuatro, perdón, en Deportes 4 retransmitieron el mundial del 2006 de fútbol junto con Maradona, que fue una combinación que nadie, bueno, no se entendía mucho ¿no? que pintaba Maradona ahí, pero bueno, Maradona está en un punto en el que todavía no había sido seleccionador argentino, quería serlo y veías que estaba empezando a, a percutar en el, en, en el análisis futbolístico, estaba muy bien, estaba muy en forma eh, volvía a estar sano, volvía a estar guay no y total, que hicieron su, su mundial en Alemania en 2006 y Maldini dice que bueno, el Maradona sin ningún problema con Maradona, pero que en, en el hotel y tal pues que Maradona tenía su hotel y ellos tenían otro y Maradona evidentemente tenía el mejor hotel de, de Berlín y, y cuando terminó el Mundial y al último día, el último partido final Francia-Alemania creo um, Francia-Italia perdón, creo que fue Francia-Italia eh, Maradona y, y Julio Maldonado con Carlos Martínez deciden ir, ir a cenar al restaurante de, de Maradona para hacer como la despedida, sin problema tal, llegan al restaurante Maradona le dicen, mira, hemos quedado con Diego Armando Maradona para cenar, y el chico del, 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 del hotel, del restaurante perdón el chico del hotel, les dice, sí, sí, acompañadme, y les lleva pasan por el comedor, traviesan el comedor, entran en la cocina bajan unas escaleras y se instalan en el sótano de una cocina, ¿no? y allí estaba Armando, Diego Armando Maradona esperándoles con una mesa preparada ¿Vale? Y, y la, luego apareció la selección, la selección francesa, o sea, la, la selección francesa quería hacer fotos con Maradona cuando eran ellos los finalistas del Mundial, pero está igual. Pero el caso es que, imagínate el, el nivel de repercusión de, de, de estrella de este tipo que, o sea, su, su principal, eh, vir, no virtud, sino su principal logro es a la vez su principal eh, cárcel, porque eres, Maradona, estás en el mejor hotel de Berlín. Sin embargo, tienes que comer en el sótano porque tu, tu propia fama no te permite, o sea, lo mismo que te permite estar en el mejor hotel de Berlín es lo que te permite no poder disfrutar del mejor hotel de Berlín, ¿no? Y, y de alguna forma me recuerda un poco esto, no o sea lo que me he tenido que esforzar para llegar a los Games es lo que no me está permitiendo. Mm, disfrutar de estos games. No sé si si, si así He dado un rodeo de puta madre, pero creo mm. que he llegado a algún sitio. No sé si me, me he enrollado mucho, el mundo.
0: No, yo, yo lo he visto bien. De hecho, <risa> no me recuerda, de, sí, de hecho me recuerda a una cosa que decía eh, tía Claire, que ella logró lo que ha logrado una vez pasó ese punto en el que estaba disfrutando de los o sea, cuando empezó a disfrutar de los games. Sí. Había un punto en el que estaba muy insegura compitiendo en los games, en que estaba todo el rato centrada en el leaderboard, en que estaba todo el rato centrado en que estaban haciendo los demás y en el momento en que empezó a entrenar y preparar la temporada y llegar a los games y disfrutar de los games fue cuando sin dejar de lado obviamente el aspecto competitivo, que fue sí. que cuando empezó a enganchar uno tras otro.
1: Sí. Es muy difícil, es muy difícil de gestionar esto. EKai siempre habla de, de, que el otro día me, me leí, que es, una, es la rata Niol Ekay? ¿sí? ¿Es una, ¿Es una de las ratas? No, no, EKAI no, te, no, no, no. te dice el resultado si se lo preguntas, ¿eh?
2: Que nada, que si yo con el nivel me de puta madre. Sí. ¿De qué no, os, cono,
1: os conocéis con Ekai, por cierto?
2: Coño, que ¿cuántas veces estaba aquí entrenando?
1: No las suficientes, eh, Rita no, no sé decir, decir. Pero, hostia, yo no... Y de la Ah, vale, vale, es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Pero realmente tú en vuestros pics no habéis coincidido, no habéis coincidido. No sabía, no sabía ni si tan siquiera rondaba por aquí. Me queda como muy lejos la época en la que tú venías, ¿no? Pero e -Kai, e -Kai estaba, ya estaba dando guerra sí, por aquí es. entonces, cierto, cierto, cierto. Pues ahora ya no me acuerdo qué coño iba a decir de e Kai.
0: <ríe> Telmo, ¿qué, ¿qué estábamos hablando? Nada, de, del próximo viaje que vamos a preparar Rita y yo para, para ir a visitar <risa> 77.
2: <risa> a ver,
1: espera, que a Rita le están preguntando que qué quiere de cenar.
2: No, no me han preguntado ¿No? qué quiere de cenar. No me han preguntado es que igual ya se subía una historia.
1: <risa> Tenía una pinta, porque claro, tú, la, la gente lo, no, va, no, que, que no lo va a. No Tranquila, Rita, como si no estuviera. Claro, preguntando, Sí, eh, bueno es, es un podcast en directo, no, no es en directo, pero va a salir esto en el podcast. Dile hola, a Sergio. <ríe>
0: no porque que vemos... Todo, que todo Sergio. Sí, todo vemos que todo el mundo saluda a, a Sergio. Vemos a Sergio en la calle.
1: A Rita como un poco ausente, digo, está teniendo una conversación con su pareja y, y siendo la hora que es, a lo mejor le está preguntando la típica de, voy preparando la cena, ¿qué te apetece, no? Pero bien. No, no, no. una pizza, ¿no? tal
0: vez David? Pues mira, fíjate... Hemos
2: hecho, comido un pues, poco más, ¿eh? Porque hemos comido fuera y he comido macarrones con bechamel Uy. y codillo y de postre eh, arroz con leche. Así que creo que... Creo bueno, que, esto es muy de Open pizza. también. El
1: open, el, open invita, el open invita a guarrear un poco siempre.
2: La pizza se puede esperar. Pues decir, fíjate, antes,
0: antes hablabais, Edu, de que habían llegado a Blanes... Eh, rumores de que Rita iba a, a competir en alterofilia, pero justamente el otro día, no sé por qué alguien me dijo, te alucinas con los platos de comida que le hacen a Rita. Y yo no sé, no sé de dónde salió esta conversación, pero alguien me dijo, o sea, le hacen unos platos de comida impresionante, porque claro... Eh, el, yo de estas cosas no me entero, entonces fue como, pues, no sé, pues enseñarme algún plato, algo y me enseñaron una, una foto de un plato impresionante.
2: Pero eso es que Sergio cocina muy bien, por eso salen fotos de platos impresionantes, yo soy el pinche de cocina, voy aumentando mi nivel, ahora ya cada vez puedo hacer más cosas. Antes era casi solo
1: lavar los platos. No, ahora ya... Es como, como la mujer de Matt Fraser que le cocina. De hecho, hay un momento en el podcast con, con Joe Rogan que... Porque lo dice Matt Fraser con una naturalidad que pienso, bueno, será su forma de coexistir y está bien, pero suena hasta un poco anacrónico, como lo dice Matt Fraser, por no decir machista, ¿no? que es que eh, Joe Rogan le pregunta que cuál es su for forma de operar ¿no? y dice, pues que yo voy al box, tal, no sé qué y cuando tal, le escribí a mi pareja, le decía, a tal hora llego a casa y ella me tenía la comida preparada y todo me lo hacía ahí, y pensaba, hostia suena hasta un poco anacrónico, tío, Matt pero... Ah, en
2: este caso, no, a ver no es así, a ver <risa> eh, él tiene su trabajo, de tatuada, y bueno, hace bastantes cosas más y bueno, pues, cuando llegamos a casa, él siempre tiene un montón de ideas de cocinar y y bueno, y le gusta, se lo pasa bien Yo antes era cocina de supervivencia Llegas y te haces lo primero que pilles Y él no Y al principio me acuerdo que le decía Pero hazme algo rápido de comer Y me decía Y le digo, hago y me decía, hago rápido cuánto es? Y dice, ¿media hora? Y yo, pero en ¿media hora? yo no media ¿Hago una hora? paella? Y
1: yo, ¿Hago una paella con media hora?
2: yo No, en ¿media hora no? Dice, yo en media hora Bueno, ¿20 minutos? ¿20 minutos? mucho Claro, Bien, todo como, no. Yo quería comer ya, en plan, cuando llegas a entrenar al mediodía, que además luego tengo que bajar a dar clase, era como, me ponía negra, en plan, tardaba un montón y digo, bueno, pues me voy a la ducha. Al principio me ayudaba y digo, bueno, me voy a la ducha. Y allá, pues como que lo disfruto de otra manera, me gusta cocinar. Ya empiezo co como a cogerle el gustillo de cocinar, ya ¿sabes? Me gusta comer mejor. Antes, pues me comía una pasta así, sin nada, con un poco de aceite y me servía. Ahora me pones eso y digo, qué mierda es esta.
0: Ver, Rita, digo, estás...
2: Ahora que ahora salgo a comer por ahí y digo, oh, es que hay cosas que ya ni siquiera me sorprenden porque cocinas también en casa y que cuando salgo a comer a la calle digo, es que tú lo haces mejor.
0: Estás describiendo ¿verdad? parte de mis comidas cuando meto el, el, el paquete de arroz para hacer al microondas. <risas> para, ¿sabes? Cuando, cuando no tienes tiempo ni de hacer arroz al. Ni de hervir el, arroz, ¿no? Ni de hervir arroz, ¿sabes? Ya aprovechas, efectivamente.
1: A mí me ha, me ha, hecho, me ha hecho gracia cuando ha dicho, no, yo cocinaba de supervivencia y pensando como si hubiera otro tipo de cocina que no fuera de supervivencia, ¿no? <risa> <risa> o sea, había. En, en mi vida solo existe la cocina de supervivencia. Y ahora ya claro, ni esta. Por... Ahora ya ni esta. Yo, la... por
2: ejemplo, me acuerdo que en la dieta, por ejemplo, tenía coliflor y digo, coliflor, eso no me como ni coña. O sea, no me gusta. Estaba cocinando, huevo fatal. Puede sí. que se desinventó como una. Una sopa que tenía, a ver, eh, el tema es que luego te da mucho gases, ¿sabes? Pero está muy que el, el, el Es
1: como una
2: escudella. Él dice que es como una escudella, o como ah, se llama catalán. Muy
1: bien, muy bien. Escudella, sí, es una, como una especie no, de caldo, bien. caldo de todo.
0: Caldo de Es, todo. es, un, sí, es todo. un plato que Edu no ha cocinado nunca en su vida. En mi vida. Pero... O sea,
1: tú sabes, pero escúchame, una
0: buena Porque escudella... Porque lleva muchas horas, ¿no? Una
1: buena escudella, pues es un guiso de esto, un guiso, ¿no? Es como hacer un. Un potaje una cosa así que me imagino, ¿no? Pues poner a hervir todo, todo. O sea. Sí,
2: en plan, pues era como llevaba cebolla, jamón serrano. Todo, todo, eh, claro.
1: Mil, mil flor, huesos,
2: sí, claro. Pollo, fideos, pues todo eso, y te comías Y por ejemplo, el pescado no me gustaba antes y ahora como como bastante pescado. De hecho, yo no, pe no pedía pescado. te digo, oye, pues si cenamos salmón y cosas así, que yo nunca pensaba que fuera a pedir eso.
0: ¿Sabes? Bueno, a ver, al final te lo cocinan de manera
2: diferente, está rico y te lo tomas.
0: Rita, ¿cuál es el plato preferido de comida de Rita García?
2: ¿Cuál es mi plato preferido? Eh, pero bueno, ¿plato, plato o que haya hecho Sergio?
0: No, 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 en general, o sea, que digas que es lo que más te gusta en este, en este mundo.
2: Pues, a ver, mi comida favorita, puede, es que yo soy fácil, o sea... Yo, eh, a ver, como plato la lasaña, pero como en plan alimento el queso. Yo podría vivir a, pa a base de pan, queso y aceitunas. Ese sería. y Pero el queso y el pan, o sea, yo, yo prefiero comer de una barra de pan a un plato de pasta.
1: Eh, yo creo que lo, de, lo del queso no me sorprende. De hecho, yo siempre... Me, me dirijo a Rita como ratón No sé si tú te has dado cuenta, ¿no, Rita? Que te llamó ratón muchas veces sí. Es un poco, un poco el tema que, que ella tiene De llamarle rata a todo el mundo Pero es que, mira Por alguna cosa sabía yo que te tenía que llamar ratón
2: Bueno, bueno me llevan llamando así desde pequeña o sea, que Te como... iba a decir
1: ¿Sí? yo, Ah, pues no me había fijado que tenía
2: Yo,
0: de hecho, así. a Rita La conocí así Llamándose Rita Ratón en ¿Sí? el mundo claro. CrossFit, sí, sí, cuando, cuando empezó a hacer CrossFit, el primer Open que hicimos los dos, nuestro primer Open, creo que no hicimos ningún WOT juntos, pero sí que lo hicimos, fue nuestro primer Open juntos.
1: Bueno, eso sería una, una buena historieta que explicar, ¿no, Telmo?
0: No, yo creo que no hay mucho que explicar, tampoco coincidimos en el tiempo y, y sin más.
1: ¿Los orígenes en el
0: mundo no, CrossFit?
2: sí. Eh, bueno, yo, a ver, yo no me acuerdo muy bien de su Open Pero sí, mm. fue mi primer Open Pero que ni siquiera me apunté ni nada Que lo hice, no sé, no, yo no creo que llevas mucho haciendo crossfit, la verdad
0: Sí, llevabas yo creo que de hecho cuando llegué A lo mejor como dos meses O, o una y cosa yo... así, o sea, era algo súper reciente sí,
2: La verdad es que, por ejemplo yo Mi primera competición fue, fue la, Una competición que hubo en juez Que me acuerdo que llevaba haciendo crossfit No sé dos meses o, o menos, no, 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 no llevaba haciendo nada. O sea, de hecho, yo cuando empecé a hacer... Yo venía a He eh, hecho judo siempre, he hecho equitación, monta de caballo, al he jugado un montón de deportes, me gusta mucho el deporte. Y empecé a hacer croquis por casualidad y entrenaba al gimnasio. Y me acuerdo que yo llegaba y me decían no, me con quipín. Y, y me decían, me ponte goma. Y yo decía, que no, que no, que yo me las hago... Igual que los rindis, yo, yo me las hago estrictas ya. Cuando consiga hacer... El keeping, pues ya van a saber con keeping. Y cuando fui a competir, me acuerdo que me dijeron dobles de comba. Y yo hacía uno simple y uno doble. Que no sabía hacer doble
1: ¿Esto fue en la LC? A...
2: No, esa fue mi segunda competir. Y ahí llevaba, no sé, no sé, no sé es que no me acuerdo en el tiempo cómo fue. Pero, no sé, llevaba meses haciendo crossfit. Esta fue una competición que hubo antes. Me acuerdo que de repente llego allí y me dicen, pistols y yo. ¿Qué es esto? Me dice, no, no, sentadillas o una pierna, y yo, pero sentadillas o una pierna, ¿cómo se hace esto? Bueno, me explicaron el calentamiento <risa> y me salían, y me salieron, me, me salieron. Y luego, eh, luego eh, no sé si fue el ALC primero, sí, fue el ALC, y luego fui al Friends. Yo me clasifiqué el, el primer año al Friends con seis meses de CrossFit. Claro, no es lo mismo que antes, pero bueno. Mm. Cuando llegué allí, dije, me cago en la puta, que la gente está súper fuerte, me faltan, me faltaba mucho. Yo me acuerdo de hacer allí, yo qué sé, no me acuerdo, pero brutal. O sea, yo vi a gente enorme. Y digo, ¿qué hago aquí? Y yo cuando llegué a España me tengo que mover más fuerte, porque si no, no vuelvo a salir de allí, hago el ridículo. Mm. Y volví, he ido a los French casi todos los años que ha habido. los dos últimos.
0: Y un no, año a... no pude ir porque... no, bueno, este año no se hace.
2: Si sí. es que este año, por ejemplo, tío, es igual que lo de... El Open. Vale, que está de puta madre. Pero luego, fase presencial. Yo sinceramente pienso que no habrá pase presencial si un montón de países están cerrados. tienen cerrados hasta los boxes. ¿Tú crees que no habrá claro. semifinals? Yo me encantaría que las hubiera, pero yo creo que no.
0: Yo creo que es complicado. Sí. Eh, a mí lo de, los, o sea, lo de los presenciales, lo que son las, los, los semifinales, no que le llaman las, las semifinales, sí, 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 sí. dudo mucho que que pueda hacerse tal cual todo como lo tienen programado. No sé si tendrán que volver a jugar un poco con la agenda, porque uno es en Alemania, el otro, ¿cuál es el de Europa? Me... me quedé pillado. Hay uno en Alemania... Y en
2: Lowland, ¿no?
0: Y en Lowland, low justo, claro. Y es que en los Países Bajos, yo creo que han estado abiertos dentro los boxes de CrossFit. A lo mejor un ver, mes.
1: Raro, ¿eh? Sí, claro, pero... Es que lleva
0: es que um, llevan cerrados desde que se anunció en marzo, estuvieron uh -huh. como un mes creo abiertos a finales de año y volvieron a cerrar, o sea, no... Creo que estamos,
1: estamos equivocando el, 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 la conversación, o sea, CrossFit creo que le trae al... A, bueno, no voy a, a, a decir tacos hoy, pero le importa poco. La legislación, no, no. la legislación nacional de cada país CrossFit necesita dos semifinals en Europa para llevar a gente a los games puede que no se hagan la Lowlands y la, la German Throwdown porque el gobierno holandés prohíbe el, la, la, la realización de eventos deportivos, puede, no lo sé no sé la, la RDB diría que está activa por ejemplo, pero CrossFit va a necesitar dos semifinals en Europa. A partir de ahí a ver, tío, ¿cuántas soluciones? No para... y, y aquí estará Tita, Ayuso, estará Tita Ayuso para, para albergar... ¿Te, te, iba una... <risa> <risa> te iba a decir Madrid. Te iba a decir que es Madrid. Claro, Tita no, Ayuso no, para no, lo que tío, sea. Creo
2: que, yo creo que al final eh, CrossFit poco a poco debería ir cambiando su formato. Me refiero a que no sea tanto online. Porque, bueno, ellos cuentan con otra filosofía, ¿sabes? Me refiero. Con gente mucho más legal. Y me estoy metiendo en un terreno un poco, ra un poco así feo, pero es la dale, verdad. Dale,
1: dale, dale, sin miedo.
2: Yo, eh, por varias cosas, ¿no? Uno, hay muchas ratas que mienten. Hay muchas ratas que esperan hasta el último momento a subir su resultado. Ah, hay gente que no cumple los estándares. Hay gente que le da igual y que a lo mejor pues, no tiene ningún objetivo, pero bueno, ese equipo quizás se le da más o menos bien, no cumple el estándar y quedan entre medias de posiciones de gente que quizás se esté jugando algo y bueno, como a él le da igual, pero no se da cuenta que está jugando a gente que le merece la pena como pasó ese año con Samuel Gallego y luego también hay otra cosa que no entiendo, es decir, tú vas a una competir y tienes una oportunidad, no tienes más mm. y hay gente que, que repite el kiwot cinco veces y tú en una competición tienes una oportunidad si lo haces mal no hay más, o sea, no hay más. También hay gente que está muy bien dentro de su box y va a una competición y no tiene esa capacidad y esa gestión de estar allí, de no estar en su casa, de no comer igual, de no descansar de la misma manera. Entonces creo que al final si esto debe ser, yo qué sé, como un partido de fútbol, ¿no? No es jugar en tu casa, es una oportunidad si la coges bien y si la, no la coges está mal, ¿sabes? Entonces al final creo que... Tiene que ser más ese trabajo. Yo, creo, y aunque sea un poco coñazo, creo que quizá sería mejor eh, Madrid. Pues se, se graba el 21.1 en Madrid. Todo el mundo que quiera venir de la Comunidad de Madrid, este fin de semana aquí se hacen unos hits, tienes tu oportunidad, se acabó. Eso sería mucho más real.
1: Has abierto muchos, muchos melones, Rita, muy interesantes. El, el primero, voy a romper una danza en favor de la gente que cuelga... Los words a las 2 de la madrugada del último día. Um, tú cuando cuelgas tu resultado, tu resultado no queda colgado, no, 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 es, uf, no, no es público. Es, no hacer. es público el resultado cuando, no cuando el, te lo valida. Correcto. Y a veces el Lord, en este caso el, 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 el jefe de la afiliación, digamos, lo valida todo. En mi caso yo lo hago así, lo valido todo el lunes a las 10 de la noche porque sé que van a estar todos los resultados ahí si tengo que validar hoy los que me han colgado hoy mañana los que me han colgado mañana, es un coñazo Entonces, no, es, no. pero no me refiero a
2: eso, otra cosa es validar un resultado eh, el lunes a las 2 de la mañana que hay un eso montón de que hay que es bajar.
1: alguien alguien con muy poca vida social que se pone al arma a las 2 de la mañana para validar esta es una persona que seguramente Telmo le, le encontraría algún tipo de, de patología Sí, se pone Hay amigos... bastante gente que se juega
2: bastante <ríe> sí. que lo no hace así, ¿eh?
1: Yo tenía un amigo, por ah. cierto, yo tenía un amigo holandés que se ponía la alarma. Esta es muy fuerte la que voy a decir ahora. ¿eh? Tenía un amigo holandés que se ponía la alarma a las 3 de la mañana solo para abrir el WhatsApp y luego que su, que su, su pareja, evidentemente su expareja ahora ya, encontrara una última conexión a las 3 o a las 4 de la madrugada. Y pa para, generar como, para generarle como envidia a su novia. Estos, estos están muy locos. Estos, <risa> estos están, <risa> sí, sí, sí. están no, muy enfermos. No. Yo, cuando me lo explicaba, pensé: mierda, tío, estoy durmiendo en tu casa, cabrón. Oye, pues eh, has, has dicho: este, este tema es interesante, lo de validar los resultados, pero. Bueno, que también sí. hay
0: una cosa, eh, ya he puesto a. También hay aquellas personas que lo ven como una ventaja competitiva, lo cual también es razonable el claro. decir: oye. Si me estoy jugando a algo y las reglas del juego son estas, pues intento eh, ponerlas más allá. Yo pero nunca bueno, tuve mira, esos problemas no porque que, si como, no, mis puntuaciones eran me malas. Me
2: refiero, <risa> pues... Ya, pero me refiero al final si tú no tienes nada que perder y no tienes nada que esconder tampoco. Igual que hay gente, y yo no sé a ciencia cierta, y me parece ser mmm, muy rata, eh, una persona que casi no está haciendo el OPE, que meta ciertos resultados porque puede beneficiarle a algún amigo suyo, ¿sabes? Porque está entre medias de posiciones. Eh, a mí, eso eh, sinceramente, no es sí. eh, una rata, ¿sabes? Y hay gente así. Entonces, pues bueno, que cada uno con su mentalidad y con lo que a ellos les venga, pero creo que, no sé lo que digo, que ganar no está por encima de todo, cosa que para eh. mucha gente sí.
1: Bueno, hay, a ver, para mí no es, no es ilegal, ni es, no está mal, ¿eh? Validaros no, no la... es ilegal, pero a
2: nivel, a, a mí para nivel moral sí. Sí, ¿por qué? Que
1: no, están, no están haciendo daño a nadie.
2: O, no, o sí, no lo sabes.
1: Ya, bueno, si están haciendo a alguien, daño a alguien porque le bueno. afecta, también es problema un poco de este alguien, pero para mí... O sea, si, dentro, si está dentro de las normas... Ver, ¿sí?
2: sí, claro. Hombre, pero es que eh, entonces este paso, si está dentro de las normas, hay un montón de cosas que... No sé, también hay un código ético y moral, ¿no? Hay, hay cosas que se pueden hacer dentro de las normas y no se hacen hmm. porque no es ético.
1: ¿No? Sí, yo no sé por qué... A ver, lo no pues, el tema
2: competición, ¿sabes? Y si En tu vida, a lo largo yo de tu vida.
1: lo veo un poco ridículo, pero no lo veo uh, moralmente uh, reprobable. Por ejemplo, vería moralmente reprobable gra grabarte una ronda del WOT y encontrar la forma de, de reproducirla en bucle y que parece que esto se ha hecho... Eso, y, había, pasado. Sí, sí, eso, sí.
0: eso había
2: pasado. Sí, 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 sí. Eso, o sea, eso yo, es... sé, yo sé de cosas, eh, algún país por allí y por ahí, de... Van cuernos que ponen eh, que pesan tantos kilos y no pesan, sí. o cambiarle los aros a las, a las barras. Eh. Claro. A ver, Entonces, a, por eso digo que a, a, creo a, a, que al Así esto se profesionaliza de verdad.
1: Aquí, aquí eh, se este, sí queda. Una estamos. oportunidad
2: haz lo que hay y en un sitio aquí. físico con un juez y que todo el mundo tenga los mismos estándares de movimiento y que mm -hmm. todo el mundo tenga. Que se supone que los tienes, pero bueno, que esté regido por un juez y que todos tengan. Lo mismo, que hay gente que juega hasta con... Que, es triste, que hay gente que juega hasta con grados de poner la cámara.
1: Con todo, con todo. A ver, es que aquí hay... Para mí hay tres temas... Para mí hay tres temas interesantes que has tocado. El primero es el de la validación, que creo que ya lo hemos tocado, lo hemos hablado más, más, más de lo necesario. El segundo es el, lo de hacer los Words una vez o hacerlos varias veces. Y lo tercero es el lo de... ¿hacia dónde está yendo el tema Opens? Vamos, vamos a ir un momento por partes. Uh -huh. Para mí lo de hacer el WOT más de una vez no me parece ni, ni mejor ni peor. O sea, me parece distinto. Está guay, está guay. Es como un sí, no, fútbol. Yo no digo
2: que esté mal, yo no digo que esté mal, pero creo que si, por ejemplo, si, la, si el formato de la competición fuera siempre igual, me parece bien. O sea, me parece uh -huh. bien. Jugamos siempre, a que puedo repetir todos los WOT. Pero el objetivo de esto es que vayas a una, a una competición en la que solo tienes una oportunidad. Sí,
1: pero mide cosas veces distintas. Vemos
2: gente, pero escucha, ¿cuántas veces vemos gente que hace un Open de la hostia y llega a unos games y... Cada año. ¿No? O a unos regionales y tampoco... Cada,
1: cada año, cada año lo bueno, vemos. Así. Pero es que son, son formatos distintos. O sea, al final el Open es, per permite este juego y está guay porque consigue... Um, mira, hoy oh, 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 solo, es mí, solo con 12, 12 horas...
2: Solo, solo compite en el Open. Ah, no le no debes sé. competir en otra competición en tu, su puta vida.
1: Ah, yo diría, No lo sé. ¿Muchos? No, 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 no
2: sé. Sí, hay bastante. ¿Eh? Solo aparecen en el Open y luego, como ratillas, se esconden.
0: Yo, yo ahí declaro no mi, mi desconocimiento. O sea, no... Hay
2: gente que sí, ¿eh? A ver, yo al final, si te gusta competir, compites todo, sea el Open, sea el Campeonato del Barrio de, de Dubox, ¿sabes qué quiere decir? Yo voy al box y a mí no me gusta sí. y estoy haciendo por equipos ahí y no me gusta perder, y pierdo, y me sienta mal, ¿sabes? Mm. Aunque no depende de mí, ¿sabes? Que a lo no. mejor voy con los chavales del box y no. nosotros cuando hacemos eh, entrenamientos por equipos, eh, los echamos a las suertes. Y me puedo tocar con el chaval que mejor va o con el que peor va o ese WOT toca gimnásticos y pierdo. Me jode, pero compito porque me gusta, pero no solo compito en lo que creo que se me va a dar bien porque puedo repetir el WOT cinco veces.
1: Yeah. A ver,
2: para, a mí, me
1: para mí, a ver si, si consigo ordenar un poco también porque no te creas que tengo el, la idea muy clara, ¿no? O sea, el hecho de... De, de que el Open tenga este formato que permite repetir no es ni bueno ni malo, es, es el que es ¿no? y, y el Open se testea de una forma y los regionales se testean de otra y por eso los campeones ha habido gente que ha hecho podiums el mismo ECA puede que jamás lo volvamos a ver y él es muy consciente de ello y lo ha dicho públicamente. Yo quedé segundo del Open porque repetí los words más de una vez y me fueron bien y tal. O sea, se dan muchos condicionantes y el hecho de repetir los words es uno de ellos. Y una de las cosas más bonitas que tiene el Open precisamente es que te convierte... O sea, hace 12 horas no sabía ni lo que era un World Walk casi, casi. Le, le... Yo le llamo World Climb de toda la world vida. World Climb de claro, toda la vida. Y, <risa> sí, y ahora somos expertos. Hoy estábamos mirando por qué Polpa... Estamos analizando por qué Polpa va más rápido que cae en los wall Walks, cuántos pasos da Polpa hasta llegar a la pared más que cae, qué tiempo tarda Polpa en descender. Claro, es que te conviertes en un experto que es un ejercicio que si hiciéramos cada día con, todo lo que, con todos los Walks que hacemos, seríamos una especie de, de, de eminencias del CrossFit. Y, y el Open, a mí particularmente, me interesa por esto, porque sí, hay gente que repite el Walk, no voy a decir nombres, pero hay gente que me está diciendo que lo va a repetir mañana. Como lo hagan, se quedan sin programación a la semana castigados, pero de, de repetir, o sea, eh, te, te da un, un conocimiento del deporte que es, que es interesante también, es interesante. y es, Creo que lo, me he ordenado bastante bien. Entiendo tu, tu postura, Rita, y, y sé que, que al final se decide todo donde se tiene que decidir y está güey que sea así, pero a mí el Open me gusta también que, 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 que da, da mucha información. Da, da mucha sí, pero es razón para que quizá
2: también, por ejemplo, ¿Habrá gente que el por el formato o por lo que sea que quizá en unos games o en unos regionales lo hiciera mejor y se queda fuera simplemente por el formato? Mm. Piensa eso.
0: Yo ahí, yo ahí que sí no sé que entiendo, lo entiendo los dos.
2: Que no es, quizá no sea, yo creo, o el formato más justo o el formato que quizá elija a esos atletas que son mejores, ¿no? Porque muchas veces mm. vemos gente, yo qué sé, llega a unos games y no sé y le pone un snatch con medianamente pesado y no es capaz de hacerlo Luego le mm. mandan otras habilidades y joder y no son sus habilidades y saben que van a llegar allí y seguramente quieren de los, de los últimos sabes mm. entonces pues pienso que si el formato final es eso, creo que poco a poco deberíamos cambiar hacia ellos sabes mm. pero bueno que es mi opinión sabes que si cada uno tendrá a suya mm. yo no debía decir que no repita los bots porque sí normalmente no, como mucho lo he repetido dos veces, no lo he repetido nunca más. Eh, normalmente siempre voy uno que normalmente a veces, o incluso a veces no lo repito, ¿vale? Eh, que lo pruebo un poco, veo las sensaciones y luego al siguiente pues voy a muerte. Eh, pero yo qué sé, eh, no repetiría. Yo he visto a sí. gente hacerlo por la mañana, por la tarde mm, o hacer un bot cinco veces. Yo si hago un bot al 100%. por no tengo cojones a hacerlo. Más que nada digo, eh, no estoy dispuesta a pasar por ese sufrimiento otra vez.
0: No. ¿Sabes? Sí, fisiológicamente y psicológicamente es muy complicado. Sí, eso sin duda alguna. Desde luego son dos posturas eh, diferentes. Una al final que como, como estudio de un deporte constantemente variado es muy interesante porque... Al final sí que es verdad que los más en forma llegan a los games, ¿no? Pero puede ser un poco frustrante para aquellas personas que a lo mejor destacarían más en unos regionals, a lo mejor destacarían más en unos games, ¿no? Quedarse en el Open o en los regionals de manera respectiva. Claro. A eso era lo que iba, que después, por ejemplo. Usain Bolt, ¿no? Tiene que correr siempre los, los 400 para, para hacer los 400, no, ¿no? No se clasifica, no gana puntos para ir a la Olimpiada haciendo eh, 50 metros fallas ¿no? Eso es lo que... Claro. Ahí, entonces por eso tienen las dos cosas sentido y también se entiende muy bien el, el interés de una mente... Aguda como la de Edu, contando segundos con el cronómetro, ahí viendo, viendo la bajada, el negativo, no hagas negativo, no, déjate no, no, no. caer, Cuida, cuidado con los dedos nada, gordos, ¿Cuántos, ¿cuántos dedos gordos habrá que, habrá que vendar a lo largo de <ríe> sí. este fin de semana? ¿eh? Cuidado.
2: Sí, no, o sea, al final yo lo pienso un poco como en todos los deportes, normalmente solo tienes una oportunidad de hacer las cosas y ser tu día o no, y es lo que hay, pero... Bueno, hmm. yo lo veo más así.
1: Para mí, el, el
2: punto. En la competición tú no estás viendo. Pues ahora lo, ve, lo ves antes, ¿sabes? Me refiero. Pues creo que es más eficiente hace hacerlo así o WhatsApp Tú entras en 3, 2, 1, pom, y se acabó, ¿sabes? Sigues tu estrategia, puede ser que en algún momento se te vaya y no tienes otra oportunidad de hacerlo. Si la cagaste, la cagaste. Y se acabó. No hay más.
1: Hmm. Sí, pero el hecho de que sea así en una competición no significa que no pueda ser de otra manera en otra.
2: No, no, está claro, pero yo me refiero que en todos los deportes... En el mismo deporte... Más, más, claro. ya. O sea, esto es un, al final esto es un deporte. Tú juegas al fútbol, tienes un partido. Bueno, tienes el partido de vuelta, pero es otro partido diferente. Hmm. ¿Sabes? O te la juegas a una. no Ah, pues mira, vamos a hacer una demo. Vamos a ver qué tal. Pero el de hoy no vale. Lo vamos a hacer el siguiente. ¿Sabes? Mm. No sé.
1: hmm. Bueno. Sin duda tienes, tienes esta impresión casi tatuada, así que no, lejos, lejos de mi intención cambiarte de opinión, pero sí, sí la de abrirte un poco la opinión. Lo que sí me parece interesante de los tres puntos es el hecho de que cada vez me resulta más, y, y no es que no me guste el hecho, o sea, al final te la voy a dar la razón, se la vas a tener tú la razón, aunque sea un, un gran amante de los repeats, porque me dan muchísima información sobre este deporte, ¿no? Pero lo que sí estoy empezando a ver un tanto obsoleto es el hecho de, de la, la, del no presencial. Cuanta más gente esté involucrada y cuanta... Al final, en el 2010, todo el mundo era un fundamentalista del CrossFit. En el 2015... Uh, cada vez había más curiosos. Y en el 2021 me da la sensación que estará gente haciendo el, el Open solo para trolear, trolear ¿sabes? Y, y este Open, además, que es así tan raro y que lo va a ganar... O sea, yo, yo, yo creo que la persona que lo ganará en el mundo, tanto en chicos como en chicas, no se conoce, no, sabe, no sabemos quién es. Es una persona desconocida que simplemente se le dan bien estos dos elementos y es, es ágil y es y es un poco blandito, no debe ser muy rocoso, muy duro, ni muy fuerte y va a ganar el web pero es un bot que permite ciertas licencias y me da la sensación que el formato Open, que es muy romántico para los románticos del CrossFit, porque es como todo el mundo compite y todo el mundo ama este de deporte y todo el mundo tal, tenemos que empezar a entender que cu cu en cuanto me más mainstream es algo, menos romántico es y menos, y más um, pues hoy hago CrossFit y mañana hago... Carreras de obstáculos y el otro hago zumba porque no siento esta devoción por el tema este. Como no siento ninguna devoción ni ningún amor por el crossfit, pues si tengo que hacer una trampa la hago y me suda el mago Mira, ya lo he dicho al final. Eh, por, eso, por eso digo que así que estoy empezando a ver un tanto obsoleto el tema del, del, no, del no presencial. Ahí sí que creo que el formato Open... Mmm, Tan, aunque me pese y sea un... Bueno, me he apuntado a los Opens este año solo porque lo adoro, adoro estas semanas, al final es una relación de amor-odio, que, que es de amor-odio absoluto, ahora es odio y dentro de un tiempo será el amor, pero um, creo que no, no, no es verdad, no es, no es, hay que renovarla, hay que renovarla de
0: alguna forma ya no, Telmo. El... Sí, yo ahora me ha una duda A Rita no se lo voy a preguntar Porque sería indecoroso Pero aquí <risa> <mí> sí <risa> es? ¿Has hecho ya el WOT, no, no, no lo he vale. hecho entonces, entonces nada, era para preguntarte ¿Cuánto habrías tardado?
1: Nah, pues habría tardado 15 minutos seguro porque si el tenka...
0: <risa> Te lo iba a decir Lo que no sé lo iba cuánto, a decir. ¿Cuánto
1: habría hecho en 15 minutos? Pero que habría tardado 15 minutos Lo tengo bastante asumido Uh, no, no, es que, uh, mira, justo, justo, el, eh, para que veas cuál es mi estado de, de, mi estado de forma es el mejor en, 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 en décadas, mi estado, de forma es el, mi estado de forma es el mejor en décadas, Rita, yo me levanto, me levanto por la mañana sin dolores, puedo meditar 20 minutos y media hora y no me duele la espalda de estar sentado, que antes me dolía, me, me pongo a entrenar y paso de estar sentado aquí mismo donde estoy con vosotros en el ordenador, literalmente no exagero ni un segundo, hacer 130 de front squat en 5 minutos este es, este es el tiempo que yo requiero para cargarme 130 kilos encima en cuanto a métricas de salud que no las tengo, estoy seguro que estoy en mi mejor momento de la historia sin embargo no <ríe> sin embargo mi, mi nivel de crossfit es mucho inferior y el otro día el martes hice un que tenía 60 dablanders por ronda y, y salieron más rondas de las que yo estimaba. Me cargué con 500 dablanders, que tampoco es tanto, y todavía hoy tengo un poco de agujetillas en los gemelos y, y he pensado, no lo hagas hoy, qué necesidad, si sí, tampoco lo vas a hacer más de una vez. Pero para que veas no que 500 dabels ahora mismo a mí me suponen agujetas, me suponen agujetas 500 dólares. Sí.
0: Pues yo ahora escuchándote me estaba dando cuenta de que tú estás en tu mejor estado físico, yo estoy en mi peor, pero también mental, porque te estaba escuchando los 130 de Front Squad y antes dije que tenía arrancada 118. Sí. Eso fue mentira, o sea, me acabo de dar cuenta de que 118 lo fallé y había hecho 115. O sea que ya no me acuerdo ni de los pesos que hacías o sea, que alucina. Estaba, estaba diciendo, pero espera, ¿qué pasa? Te estaba escuchando y digo, madre mía. La edad, el <risa> la edad, cómo edad.
1: ¿Cómo el 130 con el 115-18 fallado?
0: Impensable, no lo sé, no lo ¿Tú, sé.
1: ¿Tú vas a hacerlo, Telmo? El hombro este, ¿qué tal?
0: No sé si, si voy a poder, creo que no. Creo ¿No? que no voy a poder aún. No, el tríceps. tuve una roturilla de fibras bastante curiosa en un tríceps Rita, y me está dando un poquito de guerra. Entonces me lo estoy tomando con calma. Creo que no va a poder ser al menos... Este puede que lo haga posteriori cuando sí. vea tu time cap de 15 minutos, e intenta igualar tu time cap de 15 minutos. <risa> Ahora sabes qué está haciendo, ¿no, Rita?
1: Ahora está diciendo, sí. no, me duele el hombro, tal, y luego, viernes, eh, lunes por la noche, Telmo cita 1328. <risa> no, no, bueno, que...
2: eh. hay mucha gente así, o
1: ¿eh? Sea, sé que Telmo dice la verdad, aparte ya, ya hace tiempo que dice que le duele el hombro, y, y no tengo ningún motivo para sospechar de ello. Oye, ¿debemos de, ¿de, de, de, ¿de, de, 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 estar en la horita bonita, no ya, o okay? qué? Por encima de la hora
0: Muy posiblemente Ay, a la, a
1: la. Rita, se me Ay. ha pasado súper volando esto, no podía ser de otra manera un, un, un chat contigo súper natural, súper casual, todo súper orgánico. Sabía que sería así, me encanta que mm. sea así. Hacía mucho que, aparte que no hablaba contigo y no sé, me, me ha hecho especial ilusión poder rememorar ciertos momentos y poder mm. hablar del Open. Y vamos a mirar de, no, de estar un par de este semanitas sin hablar de Crossing, ¿no? ¿Te amo, mm.
0: Sí, de hecho, no es por nada, pero yo con... a Rita se lo dije. Te dije que los dos hacía mucho tiempo que no hablábamos con ella, que cuando pensamos en hablar con ella casi nos lanzamos el uno al cuello del otro de a ver quién le escribía para, para quedar y grabar el entre podcast Y es verdad, sucedió tal cual, Rita. Sucedió
1: tal cual. Sí, sí, sí. Me escribió algo, ¿eh? Me escribió algo. ¿Te has pasado bien, Rita? Sí, muy
2: bien. Muy bien, me, aleg repetido.
1: me alegro. mucho, me alegro mucho. Pues nada, yo. Por...
2: Vale, cuando hablemos sí, de CrossFit, bien.
1: hecho. Oye, que mucha suerte en lo que queda de Open. Tampoco te estreses que esto es pasar de ronda. Yo me da la sensación que, que es pasar de ronda y luego en los quarterfinals se va, se va a cortar el bacalao. Sí,
2: supongo que sí. ¿Vale? Es que en cuanto es un 10%, no sé cuántas personas... Se... ¿Ese,
1: es Ese es el punto. O sea, hoy, hoy he encontrado una frase literalmente que dice que reinicia el marcador. En los quarterfinals. Ya la, la busqué en su momento y se la volví a buscar hoy a Félix Sobrón, que tenía muchas dudas, estaba muy nervioso. Y digo, tranquilo, no hace falta que repitas el word. Eh, pasa El tema en dónde va a estar el 10%. Esto es lo que me tiene un poco Moscatel, pero bueno. Uh, sí, no, porque además
0: en, en la entrevista que le hicimos a David Castro no lo dejaba nada claro. No. Justo esa parte como que empezaba después decía otra cosa que podía ser, pero no, no, no quedaba muy claro. Oye, qué pena, tío. Qué
1: pena no poderle hacer la entrevista hoy con, con, con este What ya en, 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 en aire, ¿no? Qué pena haberle hecho la entrevista te... sin, sin las putos world claims, tío.
0: Y te, yo es que tenía 100% la esperanza. De que tuviésemos unos 7 minutos de un de burpees. Era yo creo como... que
2: puede ser que lo pongan, ¿eh?
0: Hostia. ¿Sí? ¿Sí? Yo es que después de tanto. A mí me gusta. Yo... Hombro... Sí,
1: claro, claro, te joder, Yo
2: Ricardo. siempre, yo siempre, en el box, siempre en el box, un día a la semana hacemos un rap 7 minutos de burpees. Para la semana.
0: Oye, qué, no me acordaba, es verdad,
1: me lo dijiste la última vez que estuve en Madrid, me lo dijiste.
0: Nosotros en Artauros le llamamos 7 minutos de cielo. Es... ¿Sí? Siempre que lo ponemos en la pizarra, ponemos 7 eh, minutos de cielo en la pizarra, sí, sí. Claro, ¿qué te gustaría,
2: 7 minutos, o sea, siete minutos de Burpees to Target, o 7 minutos de Barface y Burpees, mm. voy cambiando, pero un día más siempre hay 7 minutos de Burpees.
1: Los Opens preferidos de Rita este año, ¿eh? World climbs de Belander, 7 minutos de Burpees, y un último de Chest to Bar y Toast to Bar o algo así, y Handstand pushes estrictas y ya... Te vas,
2: te, va, te vas al cielo ¿eh? de aquí. Vale, <risa> que sé, tampoco... No lo pienso, pienso disfrutar. De hecho, es que ya te digo que he visto el Watt esta mañana. Está perfecto,
1: está perfecto. Pero muy bien. Oye, chicos, os voy a dejar dale, que dale. quiero ir a cenar, que hoy es tardito, de ¿eh? tardecito ya. Sí. ¿Vale? Okay. Ha sido un placer. Voy a. No, 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 voy a, a mm, cerrar la. No sé qué voy a hacer. Bueno que me despido ahora sí oficialmente. Nos vemos termo la semana que viene y Rita, espero verte muy pronto. ¿Vale? Vale. vale. Un beso, un abrazo. Un beso, hasta luego. Un besiño. Chao. chao,
0: chao.